0: 欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那在前几天呢，其实我看到一支在 YouTube 上面的影片啊，其实还蛮有趣的，其实也不能讲有趣了，它是一个在测试当地治安状况的一个影片哦、啊。它其实是来自 YouTube 一个频道叫做 Africa Avenges， r 它呢内容其实是一位南韩籍的男子哦。他坐在朋友开的车上，然后把车窗摇下来。那他的手呢，拿着手机，故意放在窗户外面。结果没想到呢，这个车子开刚开动没多久，就发生了多起的抢手机的过程哦。那每一次当这个车子一停下来，或者是刚起步的时候，就会有当地人冲过来，快速的把手机想抢走。只是说呢，因为这是一个测试的目的，所以影片中的这个男生呢，他其实把手机握的非常紧，所以都没有被抢走。不过呢，他有做过计时哦，在里面呢，他用慢动作播放的时候，最快最快抢手机的速度其实才不到 0.2 秒。所以其实大家可以想象得到，就是说，在当地他们要抢一个东西哦。他的动作是非常的快，而且一旦抢走，你可能就追不上他，因为他们就是马上就跑掉了。不过呢，因为这是一个测试，就前面也有提过，所以他一开始拿的手机其实是一般手机通讯行里面的模型手机，而不是真的手机。那看的这个影片哦，其实只是说，嗯，我们如果到了很多我们不熟悉的地方哦，可能会发生一些意想不到的事情。所以呢，在一个陌生的环境，其实可能要特别注意跟留意周遭的一些状况，或者是不要把值钱的东西轻易的就露出来在外面。在例如说拿在手上啦，或者是晾在身上之类的。不过呢，当地的这些人为什么要做这样抢手机的一个动作？其实。显而易见的一个道理，就是为了财求财，而且他们是求不义之财哦，因为他们不想要透过自己的努力来换取收入，而是走抢劫这种犯罪的行为来获取财富的收入哦，我也曾经读过一篇文章哦，它其实是写的是2018年公布的一个犯罪白皮书的报告。报告中指出，哦，凶杀案数量最高的一个国家啊，在全世界哦，其实是美国。那在美国呢，其实每十万人就会发生五点三起的凶杀案哦。第二名其实是法国，那是一点三件的比例。第三名是英国，是一点二件。然后在第四名是德国，一件。它刚好就是 1.0 件，所以其实可以看到越，越嗯，就是所谓越先进的国家，其实它的在这种凶杀案的犯罪比例上反而是更高哦。那至于以治安非常良好著称的日本呢，它到底是有多少？它其实是只有 0.2 件。所以如果日本跟美国用这个比例是每十万人发生凶杀案件的一个比例来算的话呢，其实足足是差了26倍以上。但是如果我们不来看比例，而是看实际数据的话，就是实际的数量。那凶杀的第一名还是美国，它一年在2017年那一年呢、啊，它全年有17284件，而日本则是只有307件，这个差距呢，就是更进一步的扩大到56倍之多。所以从这个数据来看，其实大家。应该很容易想象，就是日本，它真的是一个自然全球自然最好的一个地区之一啊。但是呢，它还是一年有三百零七件的凶杀案发生，所以代表说，其实呢，只是说它发生这种比较严重的一个犯罪行为相对比较少，但并不能说它就不会发生在自然再怎么好的国家，它还是会发生致命的案件。所以真的是大家外出的时候，真的要特别小心啊。其实一般来说呢，会发生犯罪行为啊，就是。大多都是有他的一个目的哦，才会去驱动他去犯案。像一开始提到的这个，在非洲当地做手机测试被抢的测试哦，未来抢手机一定是想要再去卖卖掉手机，呃，换取现金嘛，牟利嘛。所以每一起的凶杀案哦，它的原因一定是包罗万象。举例像是求财。或者是有仇，那再来是可能是情杀等等等都有可能。今天其实想跟大家分享的一个故事，其实就是发生在日本的一个凶杀案件。这起凶杀案件呢，其实发生在距今二十七年以前哦，一直到现在他都还没有破案，也都还没有抓到凶手，也被称为日本的重大悬案之一啊。那这起凶杀案件就发生在日本著名的八王子市啊，它的。整个案件的名称其实就是八王子超市入室杀人案件哦。它呢发生在27年前，也就是1995年的7月30号。它所发生的地点其实就是在东京都下的八王子市哦。那八王子市呢，它其实距离东京市有40公里。它的位置呢，其实，在东京市以西的地方啊。那八王子其实有50万的人口，它不算一个非常小的一个城市啊。那它的周围跟八王子自己哦。算起来的话，它一共有23所大学，所以韩留学生呢，在八王子这边，他就有11万名的学生在这边就读，因此呢，他也是日本非常著名的学园都市哦。这样听下来，其实对八王子的印象哦，应该是一个书卷气息浓厚的城市哦。那。到底是怎么样，子会去发生这起悬案呢？其实这起案件呢，它是发生在八王子当地的一个叫做 n a p e r 的一个超市哦。那被害的正是超市里面的女性的夜班经理，就是晚班经理，跟两位在超市打工的两位女高中生哦，全部都是头部遭到枪击身亡。但是到底是谁会下这样子如此凶狠的一个手段，去将三位女性全部都这样子以类似行刑的方式谋杀呢？其实日本警方他们一直都有在持续追踪各种可能的线索，可是呢？在每一次每一个线索呢挖到一个地步以后，就会排除这个人的嫌疑。所以最终呢，即便是到了现在，就是二十七年以后呢，他们还没有办法找到一个可以跟这个案件直接画上强而有力关系等号的一个凶嫌哦。他们呢，就是日本警方呢，甚至是有公告悬赏金，希望呢任何知道这起案件的任何线索的人可以来举报，让他们可以顺利破案啊。不过，这起案件到底是怎么一回事呢？其实，在一九九五年的七月三十号那一天，正是周日，也就是礼拜天，也同时是当时的一个盂兰盆节啊。八王子的居民呢，他们也都很热情的参与这个。办在距离超市只有五十公尺远的一个公园所举办的盂兰盆节庆典，那也是当天晚上呢。这个超市的生意就会因为很多人去参加庆典，就会顺便过来买东西，或者是参加完庆典可能回家了，也有可能顺便去买东西。所以那一天的生意其实非常好。不过当天呢，其实只有排两个人上班，分别就是四十七岁的晚班经理道元哲子跟十七岁的女高中生思吹惠。他们那一天所负责的工作其实就是。收银柜台啊，他们的上班时间呢，预计是下午五点到晚上九点的时间，一共就是四个小时的时间。其实这个超市哦，它有三个收银柜台，但是因为它只有排班两个人，所以他们当天是打开一号跟二号的收银柜台哦。那那一天呢，其实没有排班的一个十六岁的女高生前田宽美哦，因为约了市吹会下班一起去看于兰盆节最后的一个大鼓表演，所以也来到了超市，而这位。前天宽美，他其实是跟石吹会是同班同学哦。当前天宽美他到了超市以后，哎，发现那天晚上超市生意非常的好，所以他就跟着去打开三号收音机来协助收银。那希望说可以迅速地帮这个超市的客人解决收银购物的动作，那他们才有可能能够早一点准时下班，再去看大鼓表演。不过呢，接下来我会先把道元折子简称为折子，石吹会简称为会，然后前天宽美。简称为宽美，这样子后面会比较好叙述哦。其实到了九点左右的时候呢，折子先关闭了他负责的收银柜台哦，他将收银机里面的收入哦，先拿到位在二楼的办公室进行清点哦，因为他想说他提早先去清算一个柜台的钱，接下来到时候只要再清点两个柜台的钱，就可以让大家早一点下班。不过，超市的二楼办公室呢，从超市内部其实是没有办法上去的，必须是从超市的一个侧门哦。超市的侧门出来其实是超市的一个停车场。那沿着超市的建筑物主体外面呢，其实有个楼梯可以上到二楼，再从二楼的门进入以后才会是超市的办公室啊。不过当天哲子她上班哦，是有一位男性友人开车送她来超市上班。那目前我们先把这位男性友人称之为友人 A， 而哲子也跟友人 A 约好了晚上下。下班呢，再请有人 A 过来接他，他们要一起去喝酒聚会了。那时间很快的就到了晚上九点，就是这个超市终于下班，终于关门了。所以惠跟宽美呢，也都将各自负责的收音机的收入哦，带上二楼的办公室去清点，希望之赶快把它点完以后，就可以去看大鼓表演了。只是他们万万没有想到，那一天呢，其实不是这么顺利，就是清点完就可以下班，反而是迎来了一个恐怖的谋杀事件。而折子在完成他超市的收入清点后呢，差不多呢就是在当天的9点15分打电话给了友人 A， 请友人 A 来超市办公室接他吧，就是他们可以下班一起去喝酒了。而友人 A 差不多在五分钟之后，就是9点20分就到了停车场。那友人 A 就在停车场等折子，等超过了20分钟还是没有看到折子下来，所以呢友人 A 就以为折子自己先去了酒吧，就把车子开去酒吧。但是呢，有人 A 到了酒吧，还是没有看到折子。于是呢，有人 A 就问了酒吧的老板娘：“有看到折子来吗？”但是答案是否定的。于是呢，有人 A 就请酒吧老板娘，是不是可以陪他一起回到超市办公室，看看折子是不是发生什么事情？而酒吧的老板娘呢，也同意一起陪同前往超市办公室查看了一下状况。那于是有人 A 跟酒吧的老板娘，他们就回到了超市的停车场。有人 A 呢，他就请了老板娘上去看看到底是怎么回事。结果酒吧的老板娘走上楼梯呢，到了二楼一转，就发现办公室的门竟然是。没有锁起来的，那他就把它打开了以后，诶，可是他进去以后呢，看不到任何里面的一个状况，因为门口有一个类似玄关的柜子挡住视线了、啊。于是酒吧老板娘就下来请有人 A 再一起上去看看是怎么一回事。接着就是有人 A 跟酒吧老板娘一同上到二楼办公室啊，可是他们万万没想到，一打开后看到的一个景象，竟然是三个人都倒卧在血泊之中啊。于是他们马上打电话报警。等到警方抵达后，进入勘查犯罪现场，发现哦，惠跟宽美是被胶带绑在一起，而他们的头部各中了一枪。而折子呢，则是被发现倒卧在保险柜旁边，那头部一共中了两枪，而且身上还有多处的伤痕。三个人都已经没有了生命迹象但是呢，在办公桌上旁边的 memo 纸上面，其实却写着保险箱的密码，但是保险箱却没有被打开。而且后来经过清点，保险箱里面的钱财都没有任何的损失。所以，超市员工的这三位呢，绝对不会是因为为了要。偷窃或抢劫而谋杀他们，所以警方推测这起杀人案件哦，很有可能是情杀或仇杀，整个侦办方向也往这个方向来前进哦。不过讲到这边呢，要先讲一个比较奇怪的地方，就是如果对日本人的一个文化有一点点了解，就会发现其实日本是除了很在乎表面的文化以外呢，也是以一个不麻烦人就不要麻烦人著称的一个文化。而有人 A 在接到哲子的电话后，五分钟就到停车场。可是却在停车场等了二十分钟，就跑去酒吧，而不是自己上去办公室看。那。这已经是很奇怪了，而且他竟然还麻烦正在营业中的酒吧老板娘陪他回去办公室看，这更是奇怪的一件事情。那甚至是他第一次是请酒吧老板娘自己上去二楼办公室，而不是自己上去。这些呢，都跟一般不不会去麻烦到别人，就不想麻烦别人的日本人的文化其实是抵触的。所以有人 A 难道是凶手吗？所以他才故意去避开这些被会被称为第一个发现命案现场的人吗？但是呢，警方在调查。在过程中发现哦，超市的监视器早在几天前就被人关闭了，而且在办公室外面呢还采集到了一些鞋印，跟捆绑惠跟宽美的胶带上有采集到一枚指纹哦。不过呢，这些鞋印跟指纹后来经过比对，都跟有人 A 不符哦、啊，那另外就是折子呢，他只是七月一号才到超市上班哦，可是，在短短不到一个月的时间，他就当上了晚班经理，还知道保险箱的密码。所以警方认为呢，折子可能跟超市的老板之间有暧昧的关系，他才会升迁的如此快速，而且还知道保险箱的密码。所以警方呢，也马上将超市的老板列入嫌疑人进行调查。那那一天呢，其实还是有一对情侣哦。他们跟后来跟警方通报，就是说他们在当天大概晚上九点十七分左右有路过超市，那他有听到五声的爆裂声啊，但他们以为是盂兰盆节的活动、啊、所释放的烟火声音，所以他们并没有放在心上。而警方呢认为在犯罪现场、啊，凶手一共开了五枪啊？为什么？因为除了呃两位高中生头上各一枪以外，折子身上也有两枪，那在保险箱上也有一枪被击发的凹痕，所以呢一。共事。开了五枪，在犯罪现场，这也跟这对情侣听到的五声爆裂声是相吻合的，所以警方判断啊，九点十七分可能就是凶手犯案的时间。但是有人 A 是在二十分抵达，所以呢，他们当然就会怀疑他是凶手。只是后面的一个调查，慢慢的拍出有人 A 的嫌疑啊，而且发现了折子的背景其实有一点复杂，因为在来超市上班前哦，他曾经在俱乐部当过陪酒的小姐啊，所以可能跟一些黑社会的分子有过。接触啊，因此警方推测、啊，很有可能是仇家找上门所犯下的凶杀案，只是说始终都没有办法找到更有利的一个线索来协助破案了、啊。到了二零零七年了、啊。有一位叫做武田辉夫的男子啊，他前往海外贩毒被逮啊，而且被当地判处了死刑啊。结果这个结果是他原先所没有料到的。他为了希望能够躲开死刑啊，他向当地的警方提供一些讯息啊，希望来换取减刑啊。然后他就表示他知道在一九九五年发生在日本八王子市超市命案的一些资讯啊。在得到他所说的资讯以后，当地警方就联络了日本警方啊。于是日本警方就飞去跟武田多了解相关的细节啊。武田就表示说，有一位外籍男子啊，在当年偷渡到了日本，然后在一九九四年的时候呢、呃，被依照非法入境遣返。但是呢，这位男子呢，在隔年，也就是一九九五年的时候呢，持了伪造护照再次入境日本，而且加入了日本当地的黑社会组织啊。后来，这位男子啊、哦，在二零零六年的时候，以难民的身份呢、哦，取得了加拿大的永久居留权于是，日本警方呢，就联络了加拿大警方，提出呢，要求引渡这位男子啊。但是因为证据不足啊，加拿大方面不同意引渡这个男子回到日本。最后呢，日本只能以伪造护照罪啊，再次的向加拿大提起引渡男子的要求。这是加拿大方面啊同意要把这个男子引渡回日本，但表示呢，你们只能用伪造护照罪来起诉他，不可以用其他的罪名来起诉他。所以当这个男子被引渡回日本以后呢，他面对八王子命案的侦讯都是一概否认。所以最后，日本警方只能以伪造护照罪来起诉他，判刑两年，但是缓刑五年了。而且日本警方后来认为他犯案的机会不大，因为当年这个男子所加入的黑社会组织啊、哦，主要是以求财为主啊，不是以杀人为主啊。所以呢，他就将他遣返回加拿大。就这样，这起命案呢，到了2009年的1月啊，警方在另一起案件中逮捕了一位黑帮分子啊。发现这位黑社会分子，他在这起案件中使用的手枪哦，为菲律宾制的 Square Bingham 的手枪。那这款手枪呢，其实在日本极其的罕见了、哦。而且经过测试发现后，这把手枪的子弹膛线哦，跟八王子枪击案现场留下的子弹哦，相当的类似哦。推测可能就是这把枪杀害了三名女电影员了。不过这一位黑社会分子哦，他当然是否认跟命案有关了、哦，也不愿意说出这支枪支的来源哦，因。由于这把枪支哦，被警方认为可能已经在黑市转手多次了，就算找到凶枪哦，这个线索也有限了。所以后来警方也持续排查许多嫌疑犯外呢，警方甚至寄出高达六百万日元的悬赏奖金，希望有人可以提供有利的线索，找出命案的真相啊。但是呢，最终还是没有得到任何有用的线索，所以这件事情又陷入了焦灼状态。最后,最后，最后一直到了2015年2月哦，警方宣布哦，在当年用来捆住被害人的胶带上找到了那枚指纹哦，他们找到了一个类似的指纹。日本警方在比对将近快要一千万笔的指纹资料后，找到了一个有八项特征吻合的指纹哦。那这个有八项特征吻合的指纹呢，其实是在2004年就被日本警方所收录到资料库里面的。这枚指纹的主人哦，其实是一位6十多岁货车司机哦。那至于指纹中要有八项特征能够吻合的几率有多大呢？大概是一亿分之一啊，这差不多跟买乐透中大奖是差不多的几率啊。而且这位司机呢，他就住在多摩。地区，也就是八王子附近啊。但是日本的法律有规定哦，要确认两枚指纹一致哦，你必须要达成十二项特征的吻合。所以呢，这位司机的指纹就算有八项特征吻合，也不能作为证据。还有就是，这位司机在二零零五年的时候其实就去世了，所以在二零一五年的当下的警方哦，也没有办法传唤他来做侦讯哦，导致这个命案呢最后一条发现的线索还是没有用。于是警方就采集了货车司机家人的 DNA 哦，还有跟当年命案现场采集到的 D DNA 做一个比对啊，但是最终还是发现这个 DNA 比比对结果其实完全不符的，哦。代表货车司机他留在胶带上的指纹可能只是一个巧合，因此呢，他们也排除了货车司机的可能性。这一条其实就等于是日本警方的最后一条线索。至此之后呢，再也没有找到其他可以协助这个案件的一个线索，因此这个线索等于就是断掉了。所以至今呢，在八王子超市停车场外面还有立有那个悬赏的一个立牌啊，到目前为止，它依然是一件日本的悬案，依然没有人知道到底是为了什么什么样的一个动机哦，跟什么样的情况下要痛下这样的一个杀手啊？那这也就是号称日本目前几件重大的悬案之一啊。呃，其实今天时间也差不多、哦，啊，这。故事其实也就是到这边就结束了，因为后面警方其实没有再找到新的线索，所以其实这个案件到目前为止依然还是个悬案啊。那我们就先到这边了，先跟大家说拜拜，我们下周再见喽，拜拜。